0: Добрый день, дорогие друзья. С вами Антон Купринов, исполнительный директор Московского гарантийного фонда. И сегодня у меня гость, руководитель представительства Российского экспортного центра Григорий Ладышев. Экспорт – штука интересная. Приветствую вас, Григорий. Может быть, пару слов расскажете про себя?
1: Да, здравствуйте, уважаемые коллеги. Ну, я уже почти 10 лет работаю в системе поддержки несребового экспорта. Сначала занимался развитием продуктов Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций. Сейчас занимаюсь работой с бизнесом, отвечаю за за работу с Центральным федеральным округом Параллельно еще являюсь федеральным экспертом Школы экспорта РЭЦ по теме курса продукта Российского экспортного центра.
0: Сколько себя помню, всегда был еще в присоветской экономике, всегда говорили, вот экспорт, экспорт. Было, помните, специальное экспортное исполнение. То есть его вот, всегда ставили во главу угла. Там и упаковка лучше была, и качество товара. Помните, лада в экспортном исполнении. Вот. Потом мы много-много лет качали нефть и газ. Сейчас, сейчас эта тема опять стала для нас крайне важной и в геополитическом смысле тоже, потому что у нас... Сейчас, видите, меняются направления экспортные, и партнеры меняются, поэтому крайне интересно с вами поговорить на эту тему. Вот... Прошедший год непростой для нашей страны. Что-то поменялось в географии экспорта? Значительно поменялось, незначительно? Какие там, в общем в целом тенденции? Что вот интересного там происходило? Действительно, у нас
1: очень сильно поменялась структура экспорта в последний год. То есть сейчас идет активная перестройка на новые рынки потоков. В связи с этим возникают определенные, с одной стороны, проблемы, с другой стороны, новые возможности для наших компаний. Сейчас, если глобально подходить к этому вопросу, то, конечно, сейчас идет переориентация на рынки дружественных стран. Стран. То есть это страны рынка ЕАС, это Китай, это Индия, Индонезия, Бангладеш, Филиппины, Вьетнам, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Куба, ну и другие страны Латинской Америки. Далеко не полный список, но в целом вот перестройка она идет. И надо сказать, что вот если посмотреть итоги прошлого года, то уже показывают они, что 61% от общего объема экспорта идет вот на данные рынки, на рынке дружественных стран.
0: И это экспорт и сырьевой, и не сырьевой.
1: Нет, сейчас мы говорим только о не сырьевом, не энергетическом, mm -hmm. потому что у нас есть национальный проект, называется Международная кооперация экспорт. И, в общем, у нас есть национальная задача по
0: росту не сырьевого, не энергетического экспорта. С той плановой экономики мы тоже же много несырьевого экспортировали. Вот те же машины, например. Просто рынки были специфические, и сейчас можно тоже к этому стремиться. Будет правильно. А как компания решится, что а я вот буду на экспорт поставлять? Там же масса сложностей все-таки. Одно дело тут внутри страны, язык, рубль и так далее, и так далее. Какие вот решившие, что надо искать более высокие маржинальные вещи для себя? Человек говорит, а я вот хочу экспортом в Какие у него будут трудности? К чему готовиться? Действительно, сложности существуют. Но при этом
1: компании, большинство, вот наших клиентов, мы видим, что у них есть достаточно серьезные амбиции по развитию и диверсификации своего бизнеса. То есть есть, например, компании, которые изначально уже ориентируются на внешние рынки, в том числе на рынки дальнего зарубежья. Есть компании, которые понимают, что данные рынки стратегически для них интересны, то есть они хотят диверсифицировать, опять же, там поставки на внутренний рынок. Где-то эти поставки на экспорт, они более маржинальны, а где-то, на самом деле, менее маржинальны. Но вот если в долгосрочной перспективе работать, то, конечно, надо быть глобальным игроком, для того, чтобы быть конкурентоспособным, в том числе и на внутреннем рынке. Покупают
0: там, значит, достойного качества, и это серьезный аргумент, да, при тендерах тех же и так далее, и так далее. Совершенно верно, да. То есть это некая конкурентоспособность, это понимание, как вообще
1: работает бизнес за рубежом, это адаптация своего продукта, адаптация маркетинговых каких-то стратегий. То есть это, по сути, там экспорт приносит в том числе и компетенции в саму компанию.
0: Скажите, говоря об особенностях нашего времени, непростого своего рода перестроечного тоже, не сырьевой экспорт в нынешние недружественные страны. Он какой-то остался, там что-то происходит, там какие-то особенности есть, или он потихонечку-потихонечку скатывается к нулю? Ну, конечно, экспорт есть: 61% это дружественные
1: страны, все остальное это либо нейтральные, либо недружественные тем не менее, конечно, проблемы существуют, потому что, во-первых, очень дорогая логистика стала. То есть усложнились маршруты, возросла стоимость перевозки. Есть достаточно большая сложность с валютными платежами. Это то, о чем говорят наши клиенты. Есть сложность с получением или продлением международных сертификатов. Возросли затраты на маркетинг. То есть это то, с чем встречаются сейчас наши компании. Но при этом многие достаточно успешно перестраивают свой бизнес. Вот пример нашего клиента, который занимается производством мебели, всегда поставлял на рынке Евросоюза, эти рынки закрылись сейчас, но он с помощью господдержки в том числе перестроил свой бизнес, сейчас поставляет на рынке ОАЭ Саудовской Аравии. Есть, например, производители пива, которые тоже сейчас там заключили достаточно крупный контракт в Иране. Ну, это безалкогольное пиво, но тем не менее, тем не менее это новый рынок, абсолютно неизвестный до этого. Такие примеры
0: существуют. Вот, но проблема, конечно, тоже остается. А вот вы упомянули программы господдержки. Что сейчас там существует, чем можно воспользоваться, можно ли там начинающим предпринимателям что-то для себя найти? Вы знаете, в целом у нас сейчас сформирована достаточно такая серьезная инфраструктура,
1: система господдержки. Причем она включает как федеральные инструменты поддержки, так и региональные. Федеральные администрируются соответствующими министерствами, РЭЦ, а региональные оказываются региональными центрами поддержки и экспорта. Но при этом мы все взаимодействуем. По сути, мы в одном поле находимся, мы активно работаем с регионами. Поэтому на самом деле компании часто получают региональные и федеральные меры, и они даже не различают для себя, какую поддержку они где получили. Мы, в общем-то, к этому идем. В формате одного окна, да, чтобы строилась работа. Еще один важный момент, на который надо обратить внимание, что мы все-таки строим систему мер поддержки сегментированную. То есть она зависит от стадии жизненного цикла экспортного проекта каждой компании, от профиля компании, в том числе отраслевого, от ее размера. Потому что, например, малый и средний бизнес, у которого есть уже готовый продукт, но у которого не имеет опыта поставок на экспорт, ему требуются, как правило, определенные меры. То есть это школа экспорт, допустим, обучающая программа, консультационная поддержка компании более опытные у которых там многолетний допустим опыт поставок уже на определенную страну ей нужны какие-то точные меры связанные с финансированием льготным с закрытием политических коммерческих рисков соответственно мы сегментированно предоставляем те или иные меры поддержки в зависимости от профиля компании но при этом надо сказать что на каждом этапе жизненного цикла экспортного проекта
0: есть свои меры поддержки которые пользуются большим спросом да, ведь еще же риски новые появились, потому что мы не можем оценить новые покупатели, новые валюты, мы не можем оценить, ну сказать, покупателей из старого мира того, их знали, понимали, как они платят, была какая-то история. Здесь многие новые и тоже с неизвестной историей платежей и как-то эти риски надо закрывать, да, там нам нужны какие-то продукты вот с, может быть, экспортным факторингом, да, которые позволят это все закрывать. Но я вообще книжку прочитал одну из первых, про рыночную экономику случайно, тоже много лет назад, Ли коки про его карьеру во Форде и Крайслере. И я очень хорошо запомнил, как он, образно говоря, материл свое правительство американское тогда, что вот у японцев, они захватывают наш американский автомобильный рынок, у них такие меры поддержки экспорта автомобилей, что мы не можем с ними тут в Америке справиться, и они нас вытесняют. То есть, эта проблема была еще тогда. Сколько лет -то прошло с этого дела? То есть, получается, государство заинтересовано, чтобы возили, чтобы источники доходов были не внутри страны, а и за это. да? И у нашей, я так понимаю, это тоже хорошо понимает и вмешивается. Да? Ну,
1: совершенно верно, да. То есть если посмотреть вообще историю мер господдержки, то она уже насчитывает более ста лет, на самом деле. И активное развитие произошло как раз во времена Великой Депрессии. Тогда были как раз созданы специальные институты, задачей которых была стимулирование экспорта. Появились там в Америке Эксимбанк, набрал обороты экспортное кредитное агентство в Великобритании. На самом деле базовый инструментарий, он уже тогда был создан, то есть это закрытие политических и коммерческих рисков, в том числе военных рисков. И этот инструментарий, он сейчас развивается как за рубежом, так и у нас. Потому что ну, в каждой стране есть свое экспортно-кредитное агентство, которое поддерживает своих производителей. Мы уникальны в том, что мы как бы интегрируем в формате одного окна Предоставление мер финансовой и не финансовой поддержки.
0: Но при этом взяли все лучшее, что есть на рынке, на самом деле. У нас какие-то свои, то, что называется, фишки есть, да, вот, в дополнение к мировому опыту. Это вот единое окно, и, может быть, еще что-то есть?
1: Ну, по сути, наша фишка в том, что компании получают поддержку в формате одного окна. И сейчас с запуском портала MoExport, который уже с 20 -го года работает, по сути, большинство мер поддержки оно предоставляется полностью в цифровом виде. То есть достаточно просто с помощью электронно-цифровой подписи зарегистрироваться, и в электронном виде можно регистрироваться на международные бизнес-миссии, выставки, получать там компенсационные выплаты. И при этом важно, что предоставляются инструменты не только РЭЦ, и которые администрируют РЭС, но, по сути, всех органов, которые так или иначе связаны с экспортом. То есть это таможня, это Россельхознадзор, то есть можно и сертификаты разные получить mm -hmm. в электронном виде. Раз
0: хотел расспрашивать про эту платформу. Она сколько уже год больше работает? Ну, 2020 года
1: запуск, да, в ноябре 2020 года. Ну, да. почти три года это уже серьезный опыт, да.
0: Уже почти 11
1: тысяч там зарегистрировано, почти 20 ведомств подключено на эту mm. платформу. Более 100 услуг предоставляются. То есть это активное развитие. Не сможет так аналогию провести. То есть, такие госуслуги да? В, да, в экспорте, да совершенно да? верно, да. В формате одного окна 24 на 7 можно получить
0: любую госуслугу в цифровом формате. Мы тут, знаете, заинтересовались тоже вот этой темой, стали смотреть наш портфель поручительств, чтобы понять, как вот компаний, которые экспортом занимаются, у нас много, но специальными вот кредитными инструментами, там у них обычные кредиты на пополнение оборотных средств, то есть они не используются какими-то специальными экспортными финансовыми услугами, мы не заметили во всяком случае этого. Там нужно что-то принципиально менять, ну помимо страховой защиты государственная или кредиты под экспортные программы тоже государственные, как частника мотивировать туда эти частные банки,
1: ну, здесь надо
0: проработать профиль ваших клиентов. Я так
1: понимаю, что обращаются в фонд участники внешнеэкономической
0: деятельности? Да, да, есть компании, которые в основном экспортом занимаются. У нас были компании, которые вообще были уникальны. Была компания, у нее там было больше половины американского рынка определенного, там, товарной группы, треть европейского рынка, весь российский рынок. Такие уникальные компании есть. Но кредитуются они на общих основаниях. Они, наверное, более интересны для кредитной организации, как заемщики, потому что у них тогда источники были в валюте, да и сейчас это внешние источники. Но вот я все спрашиваю, нужно ли что-то придумывать отдельное для этого нам, как вот институту Господдержки. Ну, смотрите, у нас в группе есть
1: Росэксимбанк,
0: задача которой
1: является привлечение как раз финансирования под экспортные проекты. То есть это специализированный все-таки банк, финансирование представляется именно под экспортный проект. Ну и с недавнего времени под импортный, потому что мандат РЭЦ, он был расширен вот с учетом последних событий. Соответственно, есть специализированные продукты, в том числе там для компаний мало-среднего бизнеса, не крупных экспортеров, которые могут получить льготное финансирование под экспортную поставку, но ну, при определенных условиях. То есть, если код вот, TNV продукции поддерживается профильным министерством, Минпромторгом, можно привлечь на очень хороших условиях кредит либо там на пополнение оборотных средств, либо на закрытие кассовых разрывов. Кроме того, есть инструменты, которые позволяют профинансировать иностранных контрагентов, либо напрямую, либо через банк. Экспортный факторинг,
0: весь портфель банковских гарантий. То
1: есть, по сути, инструментарий торгового финансирования, он достаточно развит у нас сейчас.
0: Ну, то есть, если компания почти целиком занимается экспортом, закупает, например, тут и поставляет в Китай, в Индию и так далее, то есть, самое разумное пойти именно в Росексимбанк, а не бегать там по банкам всем известным и их спрашивать, помогите там. Совершенно верно,
1: да. Мы, с одной стороны, стараемся не конкурировать с коммерческими банками, потому что банк все-таки специализированный. С другой стороны, у нас, конечно, уже достаточно серьезные компетенции именно в торговом финансировании. То есть мы знаем, как использовать комбинацию продуктов, допустим, Росэксимбанка и Эксара. И компании могут достаточно серьезно от этого выиграть. Ну, во-первых, есть специализированная программа, по которой можно получить льготное финансирование, потому что мы понимаем, что ну, для того, чтобы конкурировать глобально, стоимость финансирования, она должна быть такая же, как и за рубежом. Вот. С другой У -у -у. стороны, конечно, компетенции, которые позволяют э, более эффективно использовать весь инструментарий.
0: Что еще делать компаниям, которые стали работать на новых рынках и экспортировать в страны, где валюты ограниченно кромантируемые, например, ну, вот тот же Юань, Денис, валюта просто конечно с долларом все сильно проще было до определенного момента, да? А сейчас, получая выручку в этой валюте, ну, получается, ты только в этой стране можешь ее потратить. Если она не конвертюром или ограничена конвертируемая. эту проблему как вот вы видите возможным решить? Действительно, мы видим, что есть проблема с валютными платежами. И мы сейчас, конечно,
1: ориентируем компанию на работу либо в рублях, либо в национальных валютах. Но, по сути, инфраструктуру для расчета в национальных валютах мы сейчас только формируем. То Итак. есть устанавливаем отношения с иностранными банками. Но это предстоит, на самом деле, еще достаточно серьезной для того чтобы этот механизм уже в полной мере заработал
0: да если будет механизм хотя бы в рубли конвертировать эту выручку тогда уже сильно проще
1: возможные варианты есть вот но единственное здесь конечно мы каждую проблематику рассматриваем индивидуально поэтому если что-то необходимо мы индивидуально угу. работаем с компанией мы предлагаем те или иные варианты в том числе по расчетам
0: программа сделана в россии это тоже ваша да она чем помогает предпринимателям начать именно вот экспортную деятельность или ее расширить?
1: Это, на самом деле, такой достаточно амбициозный проект, который мы перезапустили буквально в прошлом году, перезапустили сам принцип, потому что до этого мы собственными силами проводили сертификацию, сейчас мы работаем именно с аккредитованными, сертифицированными компаниями. То есть бизнесу не надо присылать нам документы, проходить дополнительную сертификацию. Достаточно просто предоставить информацию, что получен сертификат в аккредитованном сертификационном органе, да. если можно так сказать. Соответственно, программа работает в формате зонтичного бренда. То есть мы позиционируем, что продукция, произведенная в России, она качественная, она экологичная, она энергоэффективная. И, соответственно, мы вот этот вот э, посыл будем транслировать на целевые рынки
0: дружественных стран. Ну, то есть это получается такая крыша не очень хорошая. Сложная. Зонтик, 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 зонтик да, есть... самый хороший аналог зонтика. Да. да, то есть компании, которые прошли аккредитацию или изучение в рамках этой программы, их будут принимать как уже прошедший отбор, уже гарантированно качественные. Компания, получив этот сертификат, она получает возможность, опять же, маркировать свою
1: продукцию соответствующим mm -hmm. брендом, там вот если видели птичка такая. И этот бренд он будет продвигаться, конечно, за рубежом. Проводятся определенные кампании для продвижения вот именно зонтика, товары
0: российские они качественные и эффективные. То есть следующий шаг, это вам надо будет от презентовать в тех странах, где у нас растет товарооборот, и которые охотно покупают наши. Совершенно
1: верно, да. То есть это позиционирование будет исключительно на дружественные страны, потому что ну, в недружественных нет смысла позиционировать, что сделано в России. Сейчас, это... к сожалению, компании, наоборот, прячут эту информацию.
0: В рамках этой программы, может быть, вы расскажете какие-то наиболее интересные, ну, может быть, бренды или типа продукции, которые прошли и которые теперь хорошо продаются? Что можно рассказать, кто не Против, были.
1: Вы знаете, да, к сожалению, не все клиенты готовы вот так вот онлайн делиться историями успеха, но можно несколько, наверное, кейсов, опять же, по отраслям, мебель, продукция агропромышленного комплекса, которая там в Китае сейчас очень популярна, и, естественно, дополнительно то, что это сделано в России, она придает силу самой компании, то есть покупают лучше.
0: А вот ваши партнеры по этой программе за рубежом это торгово-промышленная палата, наверное, да? Или это похоже? Это
1: сертификационные органы. Список есть у нас на сайте, можно посмотреть. То есть если у компании, допустим, есть сертификат ЭКО, то она уже может претендовать на получение сделанного
0: в России. Скажите, а вот региональные программы и федеральные они друг друга дополняют да, сейчас, или там есть какая-то конкуренция? В Москве очень этому много времени уделяется. У нас даже тоже специализированные аж два экспортных центра есть и для крупного бизнеса, и для малого и среднего предпринимательства. Улучшать всегда есть что, на самом деле.
1: Мы стараемся делать так, чтобы все-таки федеральные и региональные инструменты, они себя дополняли. Но при этом, конечно, пересечения по определенным программам есть. Но мы все-таки делаем так, чтобы, допустим, есть какое-то крупное международное мероприятие. Мы стараемся синхронизировать графики с тем, чтобы там не ехали все регионы одновременно, еще и РЭЦ. Ну, как бы это выглядит, не очень. Угу. Поэтому есть над чем работать, но рекомендация компаниям, конечно, использовать весь инструментарий. Потому что что-то есть, допустим, на уровне региональных центров, Поддержки экспорта, чего нет у нас, и наоборот. Ну, есть же действительно региональные особенности
0: тоже, я считаю. Региональные что... особенности, да, конечно. унифицировать все это неправильно, потому что, ну, скажем, Северный Кавказ, российский и Чукотский автономный округ они очень разные по экономике, по всему, по климату и так далее. Поэтому у каждого региона должна быть возможность свои какие-то продукты придумывать и поддерживать своих предпринимателей. Да, мы на самом деле, знаете, даже запустили такой сборник
1: лучших практик регионов. Где-то, допустим, экспортные шерифы работают, где-то скоро экспорт помощь то есть прям выезжает муниципалитет команда поддержки экспорта региональная и помогает там компаниям решить ту или иную проблему на самом деле интересные практики придумываются там москва амбассадоров экспортных допустим сейчас планирует развивать. поэтому хорошо что таким практикам можно делиться масштабировать на другие
0: регионы А что бы вы вот посоветовали предпринимателю, с чего начинать вот эту работу по подготовке себя на продажу? Во-первых, один совет
1: – ничего не бояться, потому что действительно нужны такие здоровые амбиции для того, чтобы добиться успеха на зарубежном рынке. Второй, наверное, такой совет – максимально задействовать действующие инструментарии поддержки, потому что на каждом этапе мы можем предоставить компании определенные советы, консультации, обучение, поддержку по разным вопросам. Компания, которая только начинает экспортную деятельность, рекомендация пройти, курсы школы экспорта, потому что без м, понимания системного, как выстроить эту работу, достаточно тяжело будет действовать. Mm -hmm. Необходимо, конечно, учитывать культурные аспекты, потому что, к сожалению, часто происходит ситуация, когда классный продукт, большие амбиции, там ресурсы вкладываются, но какие-то мелкие ошибки в переговорах за рубежом, они убивают на корню, казалось бы, перспективный проект. Поэтому необходимо просто изучать ментальность целевого рынка, традиции, правила игры на этом рынке. Ну да, и не всегда даже можно понять, что испортило, как да, говорится. Да, да, совершенно верно. Особенно это на Ближнем концертном. Востоке, в Азии. То есть одно неправильное жест движение или неправильная организация переговоров может все разрушить, к сожалению. Поэтому... Ну да, это
0: вот действительно, когда мы работали с ныне недружественными, там было все более-менее понятно. Да, правила игры, манера поведения, ментальность и так далее. Здесь надо инвестировать больше в изучение, наверное, даже истории этих стран и привычками. Да, совершенно верно. Также с упаковкой, допустим. Mm. Вот то, что у нас здесь кажется эко, позиционируется
1: как эко. На азиатском рынке совершенно как бы другое восприятие. То есть если там нет ярких цветов, будет достаточно сложно. Но это такие вот точечные mm. примеры, которые говорят о том, что на самом деле надо
0: вкладываться в изучение рынка. И, к сожалению, не все это понимают. Да, без этого не получится. Тоже припомнил. Я, правда, думаю, что эта история фантастическая, я не очень в нее верю, но тоже ходили разговоры, что вот японцы в 70-е годы покупали наши станки металлообрабатывающие. Упаковка там была вот эти наши ящики знаменитые. И покупали они только ради того, чтобы разобрать эти ящики и сделать из них свои знаменитые палочки. Вот. А это просто выбрасывали или отправляли на переработку. В это трудно поверить, я тоже не особо в это верю, но комичная история до сих пор я хорошо помню. Поэтому я все-таки лично сам оптимист. Я думаю, что у нас будут еще и свои станки и автомобили, которые тоже будут покупать.
1: У нас на самом деле много чего есть. Просто вот даже на обывательском уровне, когда общаешься там с друзьями, рассказывать, чем занимаешься. Поддержка экспорта все удивляются, что можно экспортировать. На самом деле огромный перечень номенклатуры идет на экспорт,
0: в том числе высокотехнологичный и очень высокотехнологичный, в том числе и машиностроение. Может быть, вы что-то, какие-то пожелания или от напутствия предпринимателям, напутственные слова скажете, чтобы не боялись? Да, ну действительно, бояться нечего. У нас очень мощная
1: система, потому что у нас федеральная, региональная система поддержки экспорта выстроена. Национальный проект целый направлен на рост несырьевого экспорт и, соответственно, инфраструктура структура, она тоже формируется и за рубежом, и сеть торговых представительств, и представительства российского экспортного центра. Поэтому просто совет, на самом деле, надо задействовать весь потенциал, который есть. Но при этом, конечно, не перекладывайте вот именно бизнес-задачу на институты поддержки, потому что бизнес – это бизнес. То есть невозможно вывести на экспорт компанию, которая в
0: этом не заинтересована. Ну да, зачем же за ручку тянуть -то? Это не задача государства. Хотя мы, на самом
1: деле, некоторых тянем за ручку, потому что угу. понимаем потенциал. То есть понимаем, что действительно этот продукт можно продать,
0: хорошо позиционировать, но требуется небольшая такая раскачка. Остаемся на связи, ждем вас еще в гости, и всего хорошего. Спасибо. Где предпринимателю найти деньги на свой проект? Что происходит на рынке кредитования? Как компании малого бизнеса достичь финансового успеха? реальные кейсы и профессиональные эксперты в моем подкасте «Купринов на связи». Подключайтесь, подписывайтесь и будем на связи!